0: mi amado mi amada en esta mañana del señor el tema de hoy es el que en mí cree el que en mí cree repítalo conmigo el que en mí cree se encuentra en el libro de juan capítulo 14 versículo 12 cuando lo puede buscar en esta mañana del señor libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, mientras lo busca saludamos a, a Carlos Benítez que está por ahí, saluda, saluda a Carlos en esta mañana del Señor que nos acompaña y tengo también por ahí, no tengo la tarjeta, eh, Juan. Tenemos a Dier eh, Molina y Yanis Vega. Yanis Vega, muchas bendiciones. Él, él fue que vino el, uno de los, de los que vino como recurso en la Feria de Salud de Asca. Así que qué, qué bendición, un aplauso a ellos que nos acompañan también en esta mañana del Señor. Le decimos que somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua, nuestra iglesia... Bienvenidos a esta gran familia de la iglesia oye, oye, Es la iglesia más alegre de Caguas No van a encontrar una iglesia más alegre como esta hermano <ríe> Amén Así que qué bendición Cuando tenga el, el libro de Juan capítulo 14 diga Amén, versículo 12 De cierto, de cierto os digo El que cree, el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo Voy al Padre. Lo va a leer también la traducción lenguaje actual, que es mi favorita. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Señores, esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia, por tu amor infinito, por tu bondad. Habla nuestro corazón y que hoy esta palabra transforme nuestras vidas, nuestras mentes. Que salgamos llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos. Amén, amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana del Señor. Cuando hablamos del texto de, 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 de Juan. El texto de Juan, capítulo 14. Juan está hablando de la experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos ya llegando el momento de su partida momento de su partida y el tema de la venida pues ya, ya era inminente en el vocabulario de Jesús ya era, ya era un tema que tenían que hablarlo ya llegaba el momento ya la hora se estaba acercando y este capítulo 14 desde el capítulo 1 en adelante encontramos tres exhortaciones bien marcadas de Jesús hacia los discípulos recordamos que Jesús Lleva un proceso de educación con sus discípulos Jesús lleva un proceso De transformación de mente de Sus discípulos de llamamiento De enseñanzas, de parábolas Y ahora está exhortando Sobre tres puntos importantes La exhortación Sobre la confianza A la confianza Anuncio de su partida Y la revelación del camino Y la vida Entre Todas estas exhortaciones que habla Jesús, hay una palabra que no podemos eliminar o sacarla, que está bien marcada en el texto, que es la palabra confianza, creer. Ya mío creer, creer. No podemos sacarla, es la palabra fe. Jesús en todas sus enseñanzas y exhortaciones trató con su importancia la cuestión de la fe. La cuestión de la fe porque ya había un proceso de emancipación Había un proceso de dejar a, a sus discípulos solos Y ya no dependían de alguien Dependían ahora de la experiencia Y de la esperanza De lo que Jesús había enseñado a ellos Por ejemplo La confianza cuando él anuncia su partida Jesús trata el tema De la fe muy claro cuando dice No se turbe vuestro qué Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí. Es importante saber que cuando hablamos de fe, de creer, de confianza, tenemos que saber que llegarán momentos cruciales donde a nuestra vida llegarán momentos que nos van a marquear nuestra fe. Yo no sé si usted se encuentra en ese momento, pero si no es ahora, en este curso de tu vida, llegarán momentos que van a marquear nuestra fe. Y Jesús dice: Oiga, que no se turbe vuestro. Corazón. Y algo muy importante saber, que cuando el texto habla del corazón, todo se centraba en la antigüedad, en lo que es el estómago del cuerpo. No se habla del corazón, se habla del cuerpo, pero yo en este contexto yo diría que es más la mente, porque las emociones no están en el estómago, aunque muchas veces sí las tenemos en el estómago. Cuando nos da ansiedad, ¿qué hacemos nosotros? Nos, nos Sentimos que con jaltar nos, nos tranquilizamos, ¿verdad?, no te amén por eso, no dígame por eso, hermano, huyale a eso. Huyale a pongan un candado a la nevera cuando se sienta ansioso. Pero en la antigüedad, en las vísceras, ahí, eh, eh, lo que estudiaron biología saben que el sistema límbico es la conexión de las emociones. Y es ahí donde podemos entender que Jesús habla que no se turbe vuestro corazón. Y cuando nuestra, a nuestras vidas llegan momentos difíciles, ...es nuestras emociones que son trastocadas... ...porque nos sentimos turbados... ...hay momentos de nuestra, nuestra fe... ...es trastocada por acontecimientos que nos afectan... ...Jesús estaba adelantando acontecimientos... ...a los discípulos que ellos iban a vivir... ...que ellos tendrían persecuciones... ...que ellos tendrían amenazas... ...y su corazón iba a ser turbado... ...por lo tanto Jesús como buen maestro... Se estaba adelantando a lo que ellos iban a enfrentar. Jesús dijo, ya es momento de mi partida. Yo tengo que dejar a esta gente capacitada con herramientas. Es importante eso. Tener herramientas. Y Jesús se las dejó. Me voy a ir. Tengan confianza. Que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. Muchas veces nosotros estamos viviendo tan en automático... Que se nos ha olvidado cultivar una fe genuina. Esa fe que se mantiene firme ante las adversidades. Esa fe que no se tambalea ante los conflictos y ante nuestra realidad de vida. El panorama que pintó Jesús no era alentador. Si usted piensa que el panorama que pintó Jesús a sus discípulos fue alentador, usted está equivocado. El panorama que pintó Jesús es... Que no se turbe nuestro tu vuestro corazón porque vienen tiempos difíciles. En el mundo ustedes vivan, vivirán aflicciones. Confiar. O sea, siempre la palabra fe y esperanza ante los conflictos que iban a tener era muy importante. Algo que la prueba no puede quitar era la fe si la depositaban en el Señor. Observemos un momento nuestro panorama, nuestra realidad de vida. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu realidad de vida? Porque tenemos que preguntarnos cuál es nuestra realidad. Cada cual vive y asimila los golpes de diversas maneras. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano y yo. Somos criados en la misma casa, los mismos padres, la misma comida. Aunque él no come igual que yo. Mi hermano no come pollo, yo, como, yo me salto de pollo. Él, él, él comía antes, recuerdo. Era arroz con calito habichuelas y arepas y pan. Y a mí ponme chuleta, ponme, ponme parita de cerdo, Luis, ahí, desde chiquito. Sin embargo, somos criados en la misma casa, tenemos los mismos padres y cada cual asimilamos los acontecimientos de nuestra vida distintos, cierto o falso. Por lo tanto, nosotros no podemos pasar juicio ante la gente que en sus realidad de vida cae en la turbación cuando llegan momentos difíciles. La iglesia, Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón, porque Él sabía que los acontecimientos iban a llegar. Pero nosotros no podemos juzgar tampoco el que cae en depresión, no podemos juzgar al que cae en crisis, que se derrumba. Al contrario, la iglesia tiene como responsabilidad levantar y estimular. El cuento dice mí por eso: Por ahí este tema de la confianza de creer, de fe, la iglesia lo ha tocado de alguna manera. Las personas sienten la presión de que no pueden caer en crisis Yo he escuchado a la gente decir No, 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 el cristiano no puede caer en crisis Y no puede derrumbarse Sí, pueden caer en crisis Sáquese la presión de encima Que usted es un ser super mega espiritual Que no puede caer Y que usted es más que vencedor Los cristianos también Nos derrumbamos y pasamos aflicciones Que nos acercan Nos deben acercar más al Señor nos deben acercar más al Señor. La iglesia lo ha tocado como que tenemos que un superpoder, no. Tenemos que también demostrar nuestra realidad de vida para que Dios nos levante, nos restaure en el nombre del Señor. No queremos que nos vean cuán, cuán vulnerables somos porque nos dirán que tenemos entonces poca qué, poca fe. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras y personas que trabajan con el comportamiento humano se han visto como de alguna manera negativos en, la iglesia, en las iglesias en Puerto Rico. que ¿Tú estás yendo a dónde? al psicólogo? Estás mal, tienes que buscarle a Dios. No tienes fe. y estás yendo a buscando entonces yo no puedo ir tampoco al caliólogo, porque no tengo fe. Yo recuerdo en mi, en, en mi, en mi tiempo de, de pastor, yo he experimentado muchas, muchas emociones con muchas personas. Y a mí me da mucha lástima cuando me dice, pastor, el cardiólogo me dice que me tengo que operar, pero yo siento que Dios me sanó y no me quiero operar. Y es esa, esa disyuntiva de que si me opero, le estoy diciendo a la gente que no tengo fe. Y yo digo: hermana, usted vaya a sala de la operación y usted se va a operar. Porque en la operación es que Dios la va a sanar. En ese proceso de operación, en ese proceso del médico, es que Dios va a hacer la obra. No hay tal cosa de que, no, yo tengo fe y, y ya, como algo, algo, algo mágico. Sí, Dios lo puede hacer. Dios lo hace porque Él es soberano. Pero nosotros tenemos el problema que si hacemos tal cosa es que no tenemos fe. Y caemos en este proceso de disyuntiva de que tengo poca fe y mucha fe. Y nos, y nos trastoca. Y la realidad es que el cardiólogo, el psicólogo, todos los, los médicos, todos los profesionales son gente que Dios ha puesto para tra tra tratar nuestra vida y gente que tenemos que asistir. Los cristianos no pueden caer en crisis. Lamentablemente son frases que, y expresiones que ningún líder cristiano debería pronunciar y mucho menos en el altar. La fe que nos muestra Jesús es una fe genuina, una fe con los pies en la tierra. No se turbe vuestro corazón, es significado de lo duro que serán los procesos en el ser humano. Pero aún así, no permitas que se turbe vuestro corazón. Pero ahora la pregunta, y si se turba vuestro corazón, ¿qué pasa? Si se turba vuestro corazón, ¿qué es? ¿es pecado sentirse turbado? ¿Es pecado sentirse casado del camino? ¿Es pecado sentirse vulnerable? ¿Es pecado sentir lo que no podemos más? No, mi amado, la respuesta es no. No es pecado. Muchos personajes se sintieron cansados, tristes. Hoy yo le hablaba al grupo de nuevos convertidos, de nuevos miembros. La vida de Job. La gente habla de Job y solamente menciona en el, el, el capítulo 2 que dice Jehová Dios. Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová qué. Sí, eso, eso lo dijo al principio de la historia. Lea la historia completa. Job estaba hastiado de su vida. Job deseó morirse. Job maldijo el día en que nació. Y para colmo su mujer allá diciéndole, ¿por qué tú lo no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Tú sabes sabe lo que es eso? Mira que me lo diga a mí para que usted vea. Que saco lo de Carolina. Eh. Papita conmigo o no. no mi, mi, mi esposa sabe, mi, mi, esposa sabe que, mi esposa sabe que ya mata en casa. <ríe> Así que estos personajes bíblicos no tuvieron problemas ni en sentir las emociones ni en expresarlas. En el caso de Elías, mataron a, a, a los profetas, Elías salió huyendo, se sentó de, en una, en un, de, de, en un, debajo de un árbol y allí, dice el texto, deseó morirse. No tuvo problemas en, en, de, en, en sentir sus emociones y expresarlas. Y que el estoy cuando lo leyera, dijera, wow, este hombre, utilizado por Dios, profeta de Dios, alto, alto. Anterior Había sido utilizado por Dios para mandar fuego del cielo Y ahora está en una crisis emocional de fe Tenía su fe, su mente, su corazón turbada y Allá en la cueva Dios se revela le dice Elías ¿Qué estás en la cueva? En otras palabras Elías dice estoy turbado Señor Han matado a todos los profetas y yo he quedado estoy, Mi mente está nublada, no veo bien no sé qué hacer con mi vida, deseo morirme. Antes que me maten, me mato yo. Me encuentro en crisis, Señor. No le encuentro sentido a esto, Padre. No encuentro razón lo que está pasando. Y estoy aquí metido en una cueva. Para nosotros, lo más razonable es que Dios le dijera: Pues, este, venía, sal de ahí. Entonces, pues, vete a otro país. A lo que todo esto baja de nivel. Vete allá, no sé, a Disney. Vete al parque, juega un rato allí con los nenes allí, te montan en Hork, en Universal. Usted sabe que Elías recibió una palabra que para mí es, es difícil, porque yo le dice a Elías, Elías, sale de esa cueva, por favor. Ponte bien los pantalones en tu sitio y vuélvete por tu camino. O sea, no le digo vete a otro, a otro país, vete a otro pueblo. Vete por donde mismo viniste. Y muchas veces nosotros como tenemos esa negación, tenemos ese conflicto de fe, no queremos aceptar nuestra realidad de vida. Y no es hasta que aceptamos nuestra realidad de vida que podemos entonces ver nuestra realidad con claridad, no con, tu, no, no con un corazón turbado. Fíjese y note que cuando Jesús está hablando de turbarse el corazón, está hablando de, de, una, de un anuncio que trae crisis a los discípulos. Mire, voy a poner un ejemplo, yo que soy padre, mi hija tiene ocho años, yo estoy seguro que mi hija va a crecer, está, está creciendo, está hermosísima. Y que se que, 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 que venga, mira ya, ya llegan notitas en, en el bulto un nene. Ahí se me turba el corazón mi hermano, un tal Ezequiel sé que si me estás viendo por Facebook te voy a decir una cosa un tal Ezequiel te quiero mucho, corazoncito A mí. mi hija tiene ocho años por favor Ezequiel bueno yo sé que mi hija va a crecer yo sé que mi hija va a tener ya su edad va a empezar la universidad en algún momento ya de, 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 dentro de 10 años diez años, tiene ocho años dentro de 10 años ya mi hija estará ya volando y yo estoy seguro que ese proceso para mí va a traer qué crisis, tanto para mí para ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que ahora dejarla, queda 10 horas por ahí, con tanto bambarán por ahí. El día que yo tenga que darle el carro a mi hija, ¿tú sabes cómo yo me voy a poner? El día que tocan a la puerta, sí, yo sí ese quiero, vengo a ver a su hija. <risa> estoy así de cambiar la escuela. <risa> estoy, es más estoy a punto de hacer el host Que no conozca a nadie <risa> Yo sé que ese proceso trae crisis Jesús está diciendo a los discípulos Yo he caminado con ustedes pero ahora yo me, me tengo que qué Y los tengo que dejar qué Ese proceso para los discípulos es un proceso de crisis porque ah, tú me llevas agarrado de la mano, maestro. Tú me llevas, me llevas a mí enseñándome y ahora me estás diciendo que te tienes que ir. Entonces, ese primer encuentro, Tomás, que, que, que nosotros, nosotros juzgamos a Tomás de, 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 de en gran manera. Tomás le dice, le, dice a, le cuestiona a Jesús que entonces cuál camino vamos a saber que tomar cuando tú no estés. Si mi hija, cuando tenga que guiar, ella me llamará y yo estaré ahí para ella. Pero Jesús está diciendo, yo me voy para dónde, me voy a desaparecer de aquí. Y ahora su fe, su creencia, lo que yo les he enseñado es lo que les va a guiar a ustedes. Pero Tomás, Tomás, ¿y cuál camino vamos a escoger nosotros? Y Tomás no sabía para dónde rayo iba a coger. Y el religioso cuestiona a Tomás porque Tomás le dice cómo vamos a saber qué camino tomar. Pero Jesús le dice: Oye, Tomás, Tomás, el que cree en, en, en Dios, cree también en, en quién? En él, como. O sea, el camino es él. Si tú crees en Dios y crees en mí, es una sola cosa, Tomás. Pero nosotros jugamos a Tomás porque pensamos que Tomás no tiene que preguntarle eso. Pero está entrando en un proceso de emancipación, de soledad. Ahora no camina con el maestro, con su padre. Tomás, qué falta de respeto tenga a Jesús. Está siguiendo a Jesús y no sabe, Tomás. Para nosotros es fácil juzgar a Tomás desde acá en el siglo XXI. Tomás tenía todo el derecho de preguntar. Escuche bien. Tomás y usted y yo tenemos todo el derecho de preguntar. ¿Cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo y en el transcurso le cuestionamos a Dios? En todos mis procesos en el ministerio que yo he tenido como pastor, yo hasta le he preguntado a Dios, le he cuestionado mi último proceso que fue el traspaso de para venir para aquí. Hubo un momento que yo le dije, Señor, si yo te estoy obedeciendo, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué, por qué me siento tan solo en este proceso si yo te estoy obedeciendo? Y no es malo, Dios al contrario, Dios te responde y te abraza en el proceso Y te da la paz suficiente porque aunque tú te encuentras turbado Allí siempre estará Él para traer paz a tu corazón ¿Cuánto dicen amén por eso? Hay momentos que, que, que Dios nos llevará por el camino y nos enseñará Pero como Jesús hizo, ya terminé mi proceso, terminé mi parte Ahora te toca a ti solo en el proceso Y es ahí donde salen las dudas, las interrogantes es allí donde se nos olvida todo lo que hemos aprendido con el maestro. Mire, mi responsabilidad con Karina y con Sebastián. Mi responsabilidad, yo sé que es hasta que yo me muera. Pero yo estoy seguro, yo estoy trabajando fielmente, mi, esp mi esposo y yo, de que mis hijos sean independientes. Que no dependan de mí. A veces Karina, Karina no sé si va a ser actriz en algún momento de toda su vida. Porque tiene una facilidad de, de llorar. Pero, papi. Y yo la veo ¿Pero cómo tú sacaste esa lágrimas? Enseñame cómo hacerlo. Porque yo quisiera aprender. Es una lucha. Porque ella quiere que yo le haga las cosas que ella ya sabe hacer. Y entonces, cuando tiene un hermano menor, como que retrocede un poquito, ¿ves? Y uno tiene que demostrarle la firmeza. No, tú sabes hacerlo, tú lo vas a hacer. Pero, papi. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así con el Señor? Pero es que ya, ya tú has pasado por esto. Es que ya, ya tú caminaste conmigo en este proceso. Pero Señor, es que yo quiero que tú seas el que haga las cosas por mí. Pero es que te corresponda a ti hacerlo. Si tú crees en mí, dice el Señor, yo soy tu Dios y estaré contigo. Pero tú tienes que caminar hacia el frente porque es tu responsabilidad. Yo no voy a creer a mi hija. Para que cuando ya, ya sea, esté casada... Que esté en mi casa metida, no, que se vaya con su marido. Porque, mire, yo, yo, yo quisiera pasar más tiempo sola con mi esposa, hello. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Yo digo amén. Sí, hermano. Sí, porque uno durmiendo en un momento cuando veo a mi hijo metido en la cama, yo, pero no, tú tienes una cama, tienes que salir de aquí, papá. Y desde el chiquito yo los llevo a la cama. Hasta que se dan cuenta que están solos ahí en la cama y están. Eh, eh, y la camarita, y otra vez, yo quiero estar solo con mi esposa, abrazarla. Pero cuando crezcan, yo quiero que sea independiente, que no me estén llamando. Yo estaré para ellos. Pero yo les, les, les daré las herramientas para que ellos hagan sus cosas, que, que lo hagan solo, que, lo, que, que sepan montar toda la lámpara, que monten lo que sea. Aunque yo no sé mucho de eso, pero les enseñaré. <risa> No sé si cuando prendan sale, sale el agua, no sé. Pero hay, algo estoy haciendo que ellos se están independizando. Mi casa es bastante grande y, y mi hija, al principio cuando, cuando se grita, no se atrevía a ir sola para dos sitios y ahora va sola va a su cuarto. Y yo, y cuando veo cuando en el espejo bailando, y yo la miraba, ah, pues, deja sola ahí. Nosotros pensamos que nuestro hijo cuando fuera al cuido iba a sentirse, no, mi hijo, ya nos mira. Se va solo. Adiós. Adiós. Y yo creo que mis hijos van por en camino. O sea, cuando sean grandes, ellos van a ser independientes. Y no van a depender de uno. No van a depender de mí. No van a depender de, de Lilia. Sí, cuando ellos necesiten ahí, los padres siempre vamos a estar para los hijos. Pero eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Yo te voy a dar las herramientas, pero ahora me toca irme. Y te tocará a ti resolver tus problemas pero que aún en tus problemas no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón. Eso es creer, eso es fe, eso es caminar. Una realidad donde ya no estoy con el maestro y ahora me llegan todas las dudas, pero ahora las dudas Dios me las aclara. Y luego dice Felipe, después de Tomás, ¿qué, qué camino? Felipe entonces llega con otra pregunta más. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted camine con los discípulos, les enseñe, y ahora la verdad, no entendieron nada, un pepino angolo. Pero tomás y Felipe estaban así. Mira la pregunta de Felipe. Felipe le pregunta, le dice al Señor que él, para creer, tiene que qué? Tiene que ver. Para mí que Felipe era puertorriqueño, latino. Si tú eres el camino del Padre, déjamos, déjanos ver entonces al Padre. Eso es todo lo que necesitamos, dice Felipe. Si tú eres el camino del Padre, pues déjame ver al Padre. Pero, pero Felipe, tú no estabas escuchando. ¿Tú no, tú no me escuchaste todo el proceso que estoy diciendo que yo soy el camino del Padre. Y que el Padre está donde? En mí. La respuesta de, de, de Jesús a Felipe, pero, pero mi pequeño saltamonte. Ya hace mucho tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. No todo el que decide seguir a Cristo llega a entenderlo a plenitud, a conocerlo. Cuando se habla de fe, no es creer a ciegas, es con entendimiento, con profundidad, con relación. Y lo que Jesús quería que ellos entendieran es que había que tener un proceso de intimidad con Él, entenderlo. Y el que cree en Jesús, está creyendo lo que el Padre quiere para ellos. Entonces llegamos al verso 12. Donde Jesús dice, el que cree, el que en mí cree, hará cosas mayores. Creer en Jesús es saber que Dios es grande y que Él está con nosotros todos los días. Es vivir tranquilo, confiado, pero trabajando. Tranquilo, confiado, pero ocupado. Como decimos los boricuas, metiendo manos. Es no permitir que las preocupaciones se apoderen de nuestros pensamientos. Cuando creemos, accionamos. ¿Cuánto dicen el amén? En mi, mi trabajo de, de maestría, yo trabajé la palabra de hijo pródigo. De la ortodoxia o ortodoxia, de la ortodoxia a la ortopraxia. Los cristianos que te, queremos saber mucho, pero se nos olvida poner en práctica lo que conocemos. Y yo creo que nosotros tenemos que tener la fe, tener el conocimiento, pero también. Poner a accionar lo que creemos. Cuando creemos que las cosas son imposibles, que se hacen posibles para el Señor. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Es saber que cuando no importando cuán profundo pueda ser tu crisis, Dios estará ahí. Nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia. Porque sabemos que si yo creo en Él, haremos cosas mayores. Hoy, y con esto termino. hoy algo que voy a decir. Muchas veces pensamos que hacer cosas mayores es hacer milagros y cosas... No, 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 es algo tan sencillo como llevar el evangelio del Señor, es algo tan sencillo de que a ustedes harán cosas mayores, es que los discípulos de su primer mensaje se convirtieron en tres mil. es que tenemos la responsabilidad que en creer en el Señor, ya no estamos con Él pero Él está con nosotros hermano y que podemos llevar, podemos transformar, podemos llevar un evangelio que restaura, un evangelio que trae vida y vida en abundancia en el nombre del Señor creer en las palabras de Jesús, creer en la muerte de Jesús, creer en la resurrección de Jesús y sobre todo caminar bajo esa fe. No permitas, mi amado, no permitas, mi amada, que tu corazón se turbe y aún así hoy, si nos encontramos turbados, razones tenemos. Venido, hemos vivido muchas situaciones y experiencias, no tan solo el COVID, no tan solo... María, no tan solo los terremotos, es que también vivimos experiencias de desempleo, de, de, de otras crisis que llegan a nuestras vidas, de muertes, de, de enfermedad, pero aún así podemos creer Jesús, en Jesús, porque en Jesús está nuestra esperanza, en Jesús está nuestra fe, y en Jesús está nuestra victoria en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, el que cree en mí pongamos nuestra esperanza en aquel que está con nosotros en aquel que caminó se fue pero envió el Espíritu Santo para que nos acompañe y nos dé la fuerza en el nombre del Señor hoy estamos aquí en el 2022 y yo no sé lo que vendrá mañana yo no sé yo, yo sí sé algo ¿sí? Sí, sí, yo sí sé que los lo gobiernos Seguirán con su con poca vergüenza. Yo sí sé que vendrán otras cosas que puede ser que nos afecten. Pero yo también sí sé que nuestro Dios es tan poderoso que ha vencido todo lo que pueda venir en contra de nosotros y que eso me da paz y me da tranquilidad. En estos días, en mi viaje a Estados Unidos, yo le comentaba al, al hermano donde yo me quedé, que hay algo, algo que yo he experimentado en la vida y es la paz de Dios. Y a pesar de que sí hay momentos que me, me hizo llorar, hay crisis que me han afectado y me he tenido que, 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 que jamaquear. Hay momentos que mi vista se ha nublado, así como cualquier ser humano, porque usted piensa, no, yo, yo no soy un, no, no, yo me he derrumbado, he llorado, me he sentido triste, pero en mi proceso he, he aprendido a vivir, bajo la promesa y no bajo lo que yo estoy viendo en este momento en este momento el panorama en Puerto Rico en el mundo entero es, es, es guerra, es, son corrupción eh, au, aumento de luz, aumento de agua aumento de tantas cosas y eso trae preocupaciones a la gente porque sin embargo hay también quitándole las pensiones a, 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 a los pensionados hay, mientras aumentan le quitan a otros esa es la injusticia y la corrupción que vivimos en el mundo entero. Sin embargo, algo que te puede dar paz es la promesa de que si creemos en el Señor, Él estará ahí. De que creamos en el Señor, que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Fíjese que la, la respuesta de la fe es que yo no tengo que ver aunque Felipe quería, entonces muéstrame, si tú me muestras el camino, ¿quién es el, el, el Padre? Yo, eso es todo lo que yo necesito. Pues, ¿sabes qué? El Padre siempre está con ustedes. El Padre siempre estará con ustedes. Caminemos en fe, hermano. y depositemos nuestras cargas en el Señor. Pero no, no tan solo las depositemos, caminemos y vivamos como lo que creemos. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta mañana del Señor.